0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 4. am 4. Januar wieder mit der Claudia Wirz und Sebastian Brielmann. Heute schweizern wir zum ersten Mal wieder über Corona, aber vielleicht nicht, wie alle denken. Ähm, was das für Problem bringt oder eben nicht, sondern wir konzentrieren uns auf die Pressekonferenzen, wo, wo praktisch täglich gefühlt stattfinden. In Tat und Wort ist es mindestens einmal pro Woche. Heute ist wieder eine gewesen, von den Spezialisten, wo geschwätzt haben und Journalistenfragen beantwortet haben zu allen möglichen Themen. Da geht es um Immunität, klappt das? Geht das? gibt's das? Wie ist es mit der Maske für Kinder in der Schule? Braucht's es da FFP2? braucht's es da gar nicht, etc. Und wir stellen uns einfach einmal die Frage, bringt das eigentlich, dass man über Sachen, wo man gar noch nicht genau weiß, praktisch täglich informiert und so die Leute vor sich her und immer wieder zum Nachschauen bewegt etc. Claudia, was ist da deine Meinung? Sure.
1: Ja, also jetzt, äh, also ich finde Fragen sehr berechtigend und finde jetzt was heute usechoi an der sogenannten Experten-Pressekonferenz würde ich jetzt mal einordnen unter dem Titel Too Much Information. Äh, es ist nämlich wirklich so, äh, dass vieles entweder sind es Trivialitäten gsi, was da gesagt worden ist, zum Beispiel, dass es keine Veranstaltungen gibt, die zu 100% sicher sagen, dass es denen zu Ansteckungen kommen. Ich meine, das ist, es gehört zum Leben, es ist nicht zu 100% risikofrei. Also das ist eine absolute Trivialität. Ähm, und das andere ist, wie du bereits erwähnt hast, es sind so viele Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, wo man jetzt da einfach darüber fabuliert und eigentlich wirklich nicht, äh, richtig äh, an harten Fakten quasi anzubieten hat, sondern einfach so ein bisschen darüber spekuliert. Äh, und da muss man sich also schon fragen, ob es das braucht. Ich finde, es ist äh, völlig überflüssig. Ich finde
0: auch, weil ich habe eigentlich gefunden, zuletzt ähm, ab Omikron circa auch schon äh, ein bisschen vorhat, vielleicht nach der, nach der letzten Abstimmung über das Covid-Gesetz, dass man Vermehrt aus politischer Sicht, auch aus Expertensicht, einfach betonen hat, hey, wir wissen jetzt einfach noch nicht so viel. Wir haben dort die ersten Erkenntnisse, vielleicht so neue Varianten aus Südafrika, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Aber wir wollen jetzt nicht wieder so fixe Prognosen wogen, wie, wie, wie auch schon gemacht worden sind, wo dann oft auch nicht ganz zugetroffen haben. Jetzt, jetzt habe ich eigentlich sehr erholsam gefunden, als jemand, hat die Kommunikation wenig, nicht immer nur noch die Massnahmen, das manchmal auch die Kommunikation ähm, kritisiert hat. Und jetzt, äh, wenn man das aber laufen lässt, macht man eigentlich ähm mit dem Falschen oder Weg weiter aus, aus, aus meiner Sicht. Vor allem, das ist ja gar nicht greifbar für, für einen Bürger. Also ich verstand ja das nicht. Ich verstand ja nichts von einer Immunität wie man die berechnet etc. Und wenn man das dann so oberflächlich abhandelt, dann ist es immer präsent, aber ohne richtige Antwort. Und ich habe das Gefühl, das tut insgesamt auch den Leuten nicht gut, wenn man immer das Gefühl hat, ja was ist jetzt mit dieser immunität Dabei kann man es vielleicht gar noch nicht sagen. Bei den Masken genau das Gleiche. Bei Omikron insgesamt ja auch, da, da, da hat man zwei, drei Erkenntnisse, muss aber sagen, hey, es ist anders bei uns als in Südafrika, wir sind älter, es ist kälter, ähm, man muss es jetzt einfach zuerst anschauen. Also das halte ich auch aus psychologischer Sicht nicht für wahnsinnig äh, clever, da immer und immer wieder mit dem Gleichen zu kommen und entweder trivial Trivialitäten zu klären oder ganz komplexe Fragen probieren einfach abzubrechen, was glaube ich, einfach nicht möglich ist.
1: Ja, das sehe ich also ganz genau gleich, oder? Und es ist ja häufig auch sehr widersprüchlich, was gesagt wird an diesen Pressekonferenzen. Also wenn man gewisse Informationen von heute, also jetzt nicht gerade von heute, aber einfach von der neueren Zeit äh, Verglichen mit dem, was vielleicht vor einem Monat gesagt worden ist, ist es zum Teil diametral entgegengesetzt. Also vor nicht allzu langer Zeit hat man beispielsweise gesagt, ja, ein booster ist nicht für die unter 65-Jährigen. Die sind alle noch gut geschützt mit der doppelten Impfung. Und nach ein paar Wochen später ist plötzlich wieder alles anders. Also ich meine, man muss schon würdigen, dass auch die Experten oder die Fachleute, das sind auch keine Hellseher, das ist ganz mhm. klar, die immer mit den Daten, die sie zur Verfügung haben, ihre Schlüsse aus diesen Daten ziehen. Aber trotzdem, ich meine, so Informationen streuen, ähm, wo dann ständig sich immer wandeln, und zwar eben nicht nur ein bisschen, sondern teilweise komplett ins Gegenteil sich verkehren, also das, ist schon, das finde ich schon ähm, nicht sehr glücklich. Und es ist ja so viel gesagt und geschrieben und gesendet und erzählt worden über das Corona mittlerweile in den letzten 20 Monaten. Also langsam ist es auch das, der Informationsfluss, der einem so ermüdet an dieser ganzen Sache.
0: Da bin ich total einverstanden und und als grosser Befürworter von der Impfung äh, stört mir jetzt zum Beispiel die Booster-Information weniger, aber wenn man wenn man irgendwie nicht gern Spritzen hat oder wenn man generell noch ein paar Fragezeichen hat zu dieser Impfung und man hat irgendwie gesagt, okay, ich mache jetzt mal die ersten zwei, weil das habt ja sicher, ja, man hat mir versprochen, es habt zwölf Monate und jetzt hat es eben nicht ganz so lange. Ich habe das Gefühl, das schadet schlussendlich am eigentlichen Ziel von der Überbringung von der Botschaft, die wollen ja eigentlich, dass man, dass man die Impfungen macht etc., dass man der Behörde vertraut und ich halte das für, für, für absolut. Ähm, kontraproduktiv. Und ich habe heute ganz kurz, ich halte das ja unter uns gesagt fast nicht aus, so eine Pressekonferenz, aber wir haben ja gesagt, wir besprechen das heute in der habe ich ganz kurz reingeschaut. Und es hat auch kaum mehr Journalisten, während vielleicht vor sechs Monaten und früher noch sowieso, wäre das Saal noch voll gewesen. Das finde ich eigentlich nicht eine so eine schlechte Entwicklung, dass man hier da nicht mehr alles in, in Echtzeit quasi, quasi, ähm, bringt, obwohl die Ticker gibt immer noch. Ähm, das können wir vielleicht auch mal mal abschaffen und ich glaube auch, dass wo du authentisch hast, ist aber der entscheidende Punkt, dass man müde ist ähm, vor all dem Informationsüberfluss der ständige Reiz. wenn heute habe ich gesehen, hat der Daniel Koch wieder ein großes Interview gab wo, wo er sagt, sieht eigentlich gut aus. Einen, wo man zuerst aufgejubelt hat und 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 dann irgendwie verteufelt hat, ähm, wo er abtreten ist sicher nicht ganz äh, selbst. Ähm, äh, es war äh, auch eigenverschuldet, gewesen, aber so dass mal der, mal der, mal der wieder nicht, dann kommt die andere und dann wieder, es ist ein durcheinander.
1: Es ist natürlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet, oder, äh, es, es läuft im Moment noch nicht viel, es sind noch viele, erst so ein bisschen am Verwachen nach den Viertigen und man kommt erst langsam wieder in Gang, aktuell läuft nicht wahnsinnig viel und die Journalisten sind natürlich schon auch froh, wenn sie äh, in dieser Zeit, in derer nachrichtenarme Zeit, dann halt äh, Geschichten servieren können servieren und ja, dann liegt halt das Corona auf der Hand. Da macht man vielleicht mal das eine Interview oder das andere Interview und das Ganze führt einfach zu einer Überinformation. Es ist ja komplett unübersichtlich geworden. Es gibt so viele Experten zu dem Thema Corona und so viel Meinungen. Ähm, wo sich eben, wie gesagt, auch zum Teil diametral voneinander unterscheidet. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, man muss wirklich aufpassen, dass die Leute nicht abstumpfen. Weil eine Abstumpfung ähm, ist eigentlich nicht im Sinn vom ganzen Corona-Management. Weil wenn jemand abgestumpft ist und es passiert dann wirklich mal etwas und es kommt wirklich mal eine wichtige Information, die man sollte beachten sollte, aber wenn man dann abgestumpft ist, dann hat man vielleicht gar keine Interesse an so also Sachen und los gar nicht mehr richtig hin. Und von dem her finde ich auch, man sollte wirklich ein bisschen haushalten mit den Informationen zum Thema Corona. <lacht>
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Giezen dann transportieren und profitieren. Da bin ich total einverstanden und darum können wir auch gerade Thema wechseln. Wir beschäftigen uns ähm, mit einer Geschichte, die vor Weihnachten noch, ähm, glaube ich, oder in der Weihnachtszeit, ähm, in der NZZ groß gross ähm, besprochen worden ist. Das ist eine Studie, die angeschaut hat, bei, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie, wie es dort aussieht mit dem Drogenkonsum. Alle möglichen ähm, Arten Und äh, das Ergebnis ist einigermaßen besorgniserregend. die ist rausgekommen, dass über, um die 50% haben angegeben, dass sie im, im, im letzten Jahr einmal gekifft haben oder einfach Cannabis konsumiert, in welcher Form auch immer. Dann äh, jeder jede siebte hat ähm, Opioid genommen, ähm, jeden neunten Koks ähm, <kühm> oder Ecstasy genommen. Ähm, ja, ich, ich habe das so halbwegs überraschend gefunden, schon ein bisschen mehr als erwartet. Wie ist es dir gegangen, als du diesen Text gelesen hast?
1: Als ich den Text gelesen habe, habe ich äh, sofort umgehend müssen an die äh, Tabakinitiative denken, wo wir am 13. Februar darüber abstimmen. Das ist ja eine Initiative, wo die will Werbung für Tabak verbieten will an den Orten, wo die Werbung Jugendliche erreichen können. Und das läuft unter dem Titel «Jugendschutz gegen Tabak». Und wenn man dann liest, dass eben 50% von der, von der 20-Jährigen äh, in Zürich äh, kiffen und äh, dann aber eben nur äh, etwa 30% von allen 15- bis 24-Jährigen der ganzen Schweiz rauchen, dann muss man sich schon fragen, ist das jetzt wirklich das dringendste Problem, ähm, dass es Werbung für Tabak gibt?
0: Ich glaube nicht. Und die Initiative heißt ja, glaube ich, im, im, im Originaltext Kinder und Jugendliche ohne tabab Aber wie du es schon angedeutet hast, das geht ja weit drüber raus. Und das, wird, wird eigentlich, das Ziel ist eigentlich ein umfassendes, zuerst einmal ein Werbeverbot und irgendwann dann auch einmal ein Verkaufsverbot, wie das zum Beispiel neuseeland die letzten Jahr noch auf den Weg gebracht hat. Ich muss das, ich gebe das zu, ich, ich, ich bin ein Raucher, ich bin, ich bin schon länger Raucher, ich auch ungefähr, ähm, ja, wenn ich einen jungen Erwachsenen gesehen bin, angefangen. Ich behaupte natürlich, dass das nicht mit Werbung zu tun hat, das hat mich nie wahnsinnig beeinflusst, ähm, sondern das ist gekommen mit zufälligerweise in der gleichen Klasse oder im, im, im Studium. Haben die Leute die ich wenn ich kennt, und ich halt das wirklich für überflüssig und zwar nicht nur wegen dem Rauchen selber wo ich finde da ist jeder selber dafür verantwortlich sondern auch gerade mit mit Blick auf die auf die Untersuchung wenn ich sehe was was die Leute da konsumieren mittlerweile da geht's über übers kiffen oder mal im Ausgang irgendeine so genannt die Partydroge ich will das nicht äh, verniedlichen nein, sei das jetzt Ecstasy LSD oder oder Kokain ähm, das, das, das kennt man, das sieht man in den Filmen überall, das ist bekannt. Aber Wenn es so um die Opioid geht, wo man ja weiß in Amerika hat man eine riesen Krise gerade bei, bei, bei ärmeren lützigen sei, sei es bei den Schwarzen oder, oder bei den Wissen in der in den ländlichen Gebiet 100'000 Tote, ich glaube 2019 allein, oder wenn es darum geht, dass man die Benzodiazepin nimmt, ähm, zum Beruhigen, zum Lernen, also das wird mir dann schon ein bisschen Angst und Bange, ein bisschen mulmig, wenn das nicht einmal zum Spass eingesetzt wird, natürlich kann das in einer Sucht, ab, Sucht äh, abtrifft, und das ist ganz schlecht, aber wenn es nicht einmal zum am Anfang zum Spass eingesetzt wird, sondern so als Verstärker zum Lernen, zum Schlafen, zum Stress abbauen, finde ich das ein bisschen dramatischer als, als der Tabakkonsum. Von dem ist aber nichts zu hören.
1: Also, ich sehe das ganz genau so wie du. Also, ich denke, ein Junge oder ein Junge äh, fängt nicht an rauchen, äh, weil er oder sie irgendwo eine Werbung gesehen hat. Sondern das, das ist primär das Umfeld, das das beeinflusst. Und das sieht man ja eben genau anhand auch von dem, von dieser Drogenstudie. Also für Drogen dürfen wir ja bekanntlich keine Werbung machen. Das ist ja ein illegales Produkt, im Unterschied zu Tabak, das in der Schweiz legal produziert, vertrieben und konsumiert wird. Aber eben, Drogen sind natürlich illegale Produkte, da gibt es keine Werbung dafür. Und trotzdem wird das unter den Jungen so stark konsumiert. Also stärker wird Tabak gemäss zahlen. Äh, obwohl jetzt die Zahlen von der, vom Tabakkonsum, äh, aus einer anderen Quelle kommen, äh, nämlich vom Bundesamt für Gesundheit und nicht aus dieser Studie, wo wir vorher darüber geredet haben. Also sind die Zahlen vielleicht nicht ganz genau haargenau miteinander vergleichbar, ähm, aber ich glaube, es gibt eben schon den Hinweis darauf, dass ähm, die Jungen, sei es jetzt zu Tabak oder zu Drogen, nicht kommen über Werbung kommen, also bei Drogen schon sowieso gar nicht, ähm, sondern eben durch ihr Umfeld. Und wenn halt im Umfeld alle, ich sage jetzt mal alle kiffen oder die Mehrheit kifft und in der gleichen Klasse vielleicht äh, mehrere die Beruhigungsmittel nehmen, um gut schlafen können vor einer Prüfung beispielsweise, ähm, dann ist das primär eben, ist, muss mit dort ansetzen. Also, dass man äh, dort irgendwie versucht, das Problem im Griff zu holen, Ursachen zu finden für, für den Missbrauch von diesen, äh, Substanzen. Und dass sicher ein Werbeverbot für ein lokales Produkt ähm, ke in keinerlei Hinsicht kann eine Lösung sein für den Drogen- oder problematischen Konsum unter den Jungen.
0: Mhm. Ich, ich, ich sehe das genau gleich und ich, ich, ich muss es ein bisschen anekdotisch erzählen aber früher im, im, im Gimmeli, ähm ich bin kein Käfer mir hat das nie geschmeckt etc aber das hat natürlich ein paar paar und ich weiß noch die haben dann mir mit dem Handy haben sie irgendeine Nummer äh, gewählt und haben dann zu müssen für rasch in ein Auto steigen oder da ist rasch vorbei gekommen. ähm dann haben wir noch ein bisschen Aufwand mit Betrieb und wenn man heute liest oder was man, man kriegt eigentlich jedes Produkt auch die stärksten Medikamente, also die stärksten Drogen kann man sich gemütlich von daheim aus ähm, äh, bestellen im Internet und, und die sind dann ein paar wenige Tage später da. Dass man das quasi schwiegt in der Politik und jetzt auf die auf, auf, äh, Tabakindustrie zielt, was man ja seit Jahren macht, auch mit gewissem Erfolg, muss man sagen. Ich habe es ähm, also man weiß ja, dass weniger geraucht wird, ich spüre das als Raucher selber. Ähm, dann denn verstand ich das einfach nicht ganz. Ich meine, Philip Morris macht seit einem Jahr oder noch mehr Werbung. Man sollte doch aufhören mit dem Rauchen und Umsteigen. Dann gibt es andere, die, die mit, mit, mit dem mit Eikos, dann gibt es ja die E-Zigaretten e oder das, mit dem, Album, wo, man, wo man noch Qualm hat, wo man das muss wieder austauschen muss, wo man in Amerika schon nicht mehr ganz sicher ist, ob das wirklich gescheit war, dass man alle Kinder... Umlängt. Also, ich finde, dass die ganze Debatte ähm, erschliert, bei der ganzen Debatte erschließt sich mir der Verdacht, dass die Tabakindustrie ein sehr einfach benennbares ähm, Ziel, da kann man sagen, das will man nicht mehr, während man bei allen viel schwerwiegenderen Produkten überhaupt keine Handhabe sieht, offenbar hier irgendetwas zu machen für den Jugendschutz. Und dort sehe ich durchaus noch eine gewisse Berechtigung, dass man da mal anschaut, wie die Kinder und Jugendliche und jungen Erwachsene überhaupt zu diesem zu Produkt kommen.
1: Absolut, das sehe ich genau gleich und ich würde es auch so oder deine Analysen auch teilen. Die Tabakindustrie mit drei grossen Players, oder ist natürlich ein sehr dankbares Ziel für eine politische Kampagne. Und es ist fast ein bisschen, äh, zynisch in dem Sinn: äh, Sie werden eigentlich so abgestraft, weil sie im Rahmen vom Legalen schaffen, oder? Sie sind legale Unternehmen, die da auftreten äh, in dem Tabakbereich und sind darum eben auch sehr leicht angreifbar. Ähm, aber die anderen, neben die Beschaffung von, von illegalen Drogen, die ja logischerweise nicht über legale Konzerne vertrieben werden, die eben illegal vertrieben werden, äh, die sind natürlich sehr viel schlechter angreifbar. Es gibt auch viel, viel mehr Verteiler. oder? Es weiß ja niemand, woher das Zeug alles kommt. Das ist alles ein sehr ein klein strukturiert, oder? Und von dem Sinn eben, oder in dem Sinn auch nicht so einfach zum politisch dagegen vorgehen. Und Tabak, die sogenannte Tabaklobby, ist natürlich ganz ein einfaches Ziel, oder? Dann kommt man, ähm, da hat man drei grosse Player, die kann man anvisieren, äh, quasi als, äh, als, als, die Bösen, ein übertrieben gesagt. Und, äh, denen irgendwelche Regulierungen auferlegen, ähm, während eben bei einem anderen, da hat man eigentlich kein Rezept dafür. Also man kann nicht irgendwie eine Initiative starten gegen illegalen Drogenkonsum. Ich meine, das würde völlig ins Leere laufen.
0: Das ist so. Und was, was mich auch immer wieder verwundert, ist ja, wir sind ja nicht mehr irgendwie in, in den in de 50er, 60er Jahren ähm, von den grossen Marketing-Gurus in Amerika, wo jedem können einreden können, dass Rauchen sogar noch, noch, noch gesund ist. Ich meine, man darf ja bereits jetzt nicht mehr Werbung machen für Minderjährige, das ist klar, äh, Verkauf an Minderjährige. Werbung darf man nicht machen. machen, glaube ich, auf ähm, Plakat in Kinos, auf Sportplatz. ich weiss, Gar nicht, ob Sport, ja auch ähm, dazu zähle. Ich glaube, im ÖV auch, auch nicht. Das Parlament hat ja noch mal sogar ähm, beschlossen, dass man da noch mal ein bisschen verschärft. Also die Initiative ist aus meiner Sicht eigentlich nicht ganz nötig. Vor allem, wenn man bedenkt, also ich habe das vorhin nachgeschaut, ähm, etwa 5000 Arbeitsplätze indirekt werden es etwa doppelt so viel sein, wo, wo an dieser Tabakindustrie in der Schweiz hängen. Man hätte ähm, Einnahmen von, von über 5 Milliarden Franken und das ist alles relativ klar benennbar. Wie auch das Argument von den Befürwortern, warum es verbieten sollte, wo man aber dann nicht mehr hört von den ähm, Befürwortern, wo, wo eigentlich auch noch wichtig wäre, ist, Ja, würden das etwas lohnen, würde sich das lohnen so ein Verbot, weil dann auch so viel Geld eingespart wird bei mit den mit Gesundheitskosten, auf die, wo man ja immer verwiest Da gibt es dann aber natürlich nicht klare Zahlen, weil man es auch nicht so genau weiß und darum lässt man es wieder weg. Also ganz ehrlich ist das für mich auch wieder nicht.
1: Ja, also das sehe ich genau gleich. Also das sind auch wieder so komische Prognosen, oder? Wir haben es vorher bei Corona auch von dem Thema gehabt. Das sind einfach alles nur Mutmassungen, ob es dann wirklich so ein Tabakverbot würde zu führen, dass weniger geraucht wird. Ähm, da da gibt es überhaupt keinen kein Beweis dafür äh, uh, hat mir zum Beispiel auch nicht mehr sagen lassen, uh, in Frankreich, wo es schon eine längere, eine längere Zeit schon ein, so einen so Werbeverbot gibt, offensichtlich. Um, hätte man nicht wirklich einen relevanten Rückgang feststellen von der Raucherzahlen. Aber etwas, was ich auch noch sagen wollte, zum Thema Jugendschutz. oder? Ich meine, die Leute, die in der Tabakindustrie arbeiten und die Unternehmen, die in der Tabakindustrie arbeiten, das sind ja keine Unmenschen, sondern die stellen ein legales Produkt her, das einer legalen Nachfrage entspricht, und vor allem gibt es ja auch eine Selbstregulierung innerhalb der Branchen. Also in den Branchen ist es ja eigentlich schon lang klar, dass man keine Werbung macht, die sich an Jugendliche richtet. Äh, also von dem her, glaube ich, hat auch die Branche selber die Möglichkeit, gewisse Problemfelder, die es ganz sicher gibt, äh, im Zusammenhang mit Tabakkonsum, die selber zu regulieren. Und gerade wir in unserem ähm, staat, wo ja viel auf, viel Wert legt auf Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Wir sollten eigentlich mehr auf solche Branchenlösungen vertrauen. Und wir brauchen nicht für alles und jedes den Staat und das Gesetz
0: unbedingt ich finde das auch und äh, wenn ich ein Packli Zigaretten kaufe, das ist ja das einzige Produkt wo mir äh, auf der auf der Vorderseite auf der Hinterseite oben unten überall äh, auf der Webseite seit kauft das Produkt nicht oder ist eigentlich der einzige äh, ist der einzige Dienstleister wo 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 von seinem eigenen Produkt ablenkt und äh, von dem glaube ich auch, dass man dass da hier bisschen entspannter sollte umgehen sollte. Es gab die anderen Probleme, die besprechen wir dann morgen zur gleichen Zeit wieder. Das was es vom heutigen Bern einfach. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von SwissLife, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.